0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Entonces, uh, estamos concluyendo hoy nuestra serie, ¿Quién es el Jefe? aprendiste algo durante durante la serie esta serie y uh, durante el año vamos a tener como series donde vamos a enfocar más en la doctrina uh, como las, las creencias principales uh, de nosotros de, de lo que vemos en la palabra que dios uh, nos ha enseñado cómo vivir uh, nuestras vidas entonces la, la autoridad es un tema que puede ser muy controversial, pero es algo como creyentes que tenemos que entender si queremos caminar, experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas, pero simplemente para, para enfrentar las situaciones adversas que estamos enfrentando y, y la manera que el enemigo quiere utilizar, influenciar en nuestras vidas, uh, interferir en nuestras vidas, necesitamos entender muy bien cómo ejercer nuestra autoridad ¿Qué, qué es lo que significa, qué es el poder que tenemos, qué es el poder que el diablo no tiene. Y, uh, y, y bueno, es algo que es, es algo principal, fundamento de nuestras vidas cristianas. Y por eso durante el año vamos a, a hablar de doctrina como la fe, como autoridad, como oración y muchas otras cosas, uh, incluso las, la, los temas de la vida, pero. Pero ese, ese serie ha sido muy importante para que todos nosotros en, entiendan muy bien nuestro rol y responsabilidad y la autoridad que tenemos. Porque demasiados cristianos, creyentes pasan toda su vida sin caminar nunca en el poder y en la autoridad que pertenece a ellos. Y pues están dejando que el mundo dicte sus circunstancias, su fe, su paz, su salud y tantas otras áreas de la vida donde el enemigo está interferiendo y causando situaciones adversas. Y lo que hemos aprendido estas últimas tres semanas es que tenemos el poder sobre el enemigo. Amén. ¿Están aquí? Tenemos autoridad. Nosotros somos el jefe en la vida, no el diablo. Y eso es buenas noticias, ¿no? Y pues, y ahora, tenemos, tenemos autoridad debido a nuestra posición. En Cristo Jesús. ¿Todos entienden eso? ¿Sí? Y pues, piénselo un momento. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo Jesús? Ya hemos aprendido que Jesús está sentado a la derecha del Padre, a la diestra del Padre. Está en una posición de, de autoridad. La máxima posición de autoridad con Dios. Y pues, sabemos que cuando Él ascendió al cielo, nos dio su autoridad. Porque cuando le entregamos nuestras vidas, ahora nosotros estamos sentados con él en esa posición de autoridad. Somos coherederos co con él y tenemos esa misma posición de autoridad. Su autoridad es nuestra autoridad. Y, 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 y lo que podemos decir es que tenemos el derecho legal de utilizar el nombre de Cristo y todo lo que significa eso, todo lo que es respaldado, por ese nombre, pertenece a nosotros. Entonces, uh, por eso es importante que entendamos cómo funciona esta autoridad. Porque como cualquier otro principio que vemos en las escrituras, hay, 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 hay requisitos, hay ciertas cosas que, que, o procedimientos que tenemos, que tenemos que seguir si queremos operar en todo lo que pertenece a nosotros. Y pues así que todo lo que tenemos es por Jesús. No por nada que hayamos hecho o merecido. Y vemos los resultados de la autoridad de Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra. Uh, sanando a las personas y, y tantos otros milagros. Y Jesús nos dijo que lo que Él hizo, nosotros haremos cosas mayores que las que Él hizo porque nos posicionó con Él. Amén. Y pues lo que tenemos que entender es que todo en la vida y el ministerio de Jesús... Es, es muy especial, hay, hay, hay cosas que vemos que, que nosotros pode, podemos hacer. Pero hay una historia en particular que realmente aclara cómo opera nuestra autoridad. Se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10. Este es un relato muy, muy único de la conversación de Jesús con, uh, con un centurión, un soldado romano. No sé cuántas personas recuerdan esa, esa historia. ¿Y por, por qué lo digo? ¿Por qué es único? Porque según el versículo 9, después de, de Jesús, después de tener es, esta conversación con el centurión, Jesús diz, dijo algo interesante. Lucas 7, versículo 9. Después de hablar con centurión, él dijo, cuando Jesús oyó esto, lo que dijo, dijo eso dado, se quedó admirado del centurión. ¿Qué es lo que dijo? Vamos a estudiar eso. Pero tiene esta, esta conversación con un centurión. Básicamente un centurión era un oficial a nivel medio en el ejército romano que estaba a cargo de 100 hombres, 100 soldados. He aquí el contexto de esta conversación entre Jesús y el centurión. El centurión tenía un criado que enfermó y estaba a punto de morir. Dice que el centurión oyó hablar de Jesús, más o menos. En otras palabras, se había corrido, corrido la voz de que este Jesús era un tipo, es un tipo extraordinario, nadie ha visto nada como este Jesús nunca y, y gracias, a, gracias a Jesús los ciegos recuperan la, la vista, los cojos caminan, los mudos hablan, milagro tras milagro, este Jesús está causando tanta conmoción. Y expectación por lo que está haciendo que la gente viene de todas partes para verlo. Y así que este centurión, él envía un par de líderes judíos a pedirle a Jesús que venga a salvar a su siervo. Que está a punto de, de morir. Ahora, eso es inusual en sí mismo porque los judíos odiaban a los romanos. Pero este romano era diferente. No era como los otros romanos, porque el líder judío dijo que, que no este romano ama a nuestro pueblo, ama a nuestra nación, incluso él pagó uh, su propio dinero para construir nuestro, nuestro templo, sinagoga. Este, este tipo es diferente, ese romano es diferente. Y eso me dice o me enseña que, que hay una gran lección en esta interacción con él romano y los judíos, es que no hay que juzgar a las personas porque pertenezcan a un determinado grupo, otro, otro, otro grupo. Pero el líder judío, judío le habla a Jesús de este hombre. y Él está diciendo, y, y le dice, hey, Jesús, ¿sabes qué? No, es, ese romano es diferente, no es como los otros. Debe, debes ayudarlo, debes salvar a su siervo, su criado. Así pues Jesús se dirige ahora a casa de Centurión que ha hecho una peti petición de oración. Salva la vida de mi siervo. Todo va bien en, en, en ese momento. Jesús está de camino, ha recibido la, la petición de oración del centurión y parece que la respuesta está en camino. Sin embargo, antes de, de que Jesús llegue a la casa, el centurión envía otro mensaje. Lo dice a Uh, lo dice al final del versículo 6 de Lucas 7, donde dice, Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. En otras palabras, eh, Jesús, no vengas más lejos y, y Él envía a algunos de sus amigos a Jesús y dice, dile a Jesús que no se acerque más, no soy digno. Por eso, una de las cosas que tenemos que notar al meternos en esta historia es que este centurión Puede que tuviera mucho dinero, puede que tuviera mucho poder, pero en, en presencia de Jesús era un don nadie, no era nada. Entonces, uh, piensen en esto. Este poderoso, prestigioso, rico centurión entendía, sabía cuál era su lugar en presencia de Jesús, que todo se trata de Jesús. Yo no soy nadie en su presencia, soy su siervo. So, eh, le dice, hey, no vengas a mi casa. No soy digno de, de que vengas. Yo no sé, yo, yo no sé tú, pero yo estoy pensando que, hey, oh, oh, espera un momento. Le acabas de pedir que venga. Le, le acabas de, de pedir que venga a salvar tu siervo. Pero ahora le dices que no venga. Decídete. ¿Qué quieres que haga? Y pues el centurión dice, no soy digno. Miren lo que dice el versículo 7. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti. Pero con una sola que, Palabra tuya, mi siervo qué? Sanará. Estamos hablando de la autoridad. Y la clave de toda esta historia está en el versículo 8, donde dice, dice yo mismo sé, el centurión está hablando, yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad. Y lo que es tener soldados, bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace cuando Jesús, y otra vez, cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión, de su, de su revelación, de su entendimiento de, de ese principio de, de autoridad. ¿Qué estaba diciendo Jesús que quiere que... Digamos o pensemos o hagamos para que Él cree eso de nosotros, que está asombrado con nosotros, con nuestra fe, como el centurión. Piensen en esto. Él dice, yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad. Y volvamos a las, a, a las dos primeras palabras del versículo 8. Yo mismo es lo que dice. Yo mismo, que significa más o menos, está diciendo que hey, yo también. Jesús, yo también en, entiendo eso. El centurión está diciendo que hey, yo también soy así. Así soy, yo también sé, sé lo que significa estar bajo la autoridad de alguien. Yo también soy alguien que está bajo autoridad. Esto es lo que está diciendo. Bueno, ¿a quién le está hablando? El centurión. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Y está diciendo que Jesús soy como tú. Soy un hombre bajo autoridad. ¿Y por qué dice esto? Porque se ha corrido la voz de que Jesús hace todos estos milagros. Este soldado, soldado le está diciendo a Jesús que hey, tú, te, tú también, Jesús, eres un hombre bajo autoridad. Porque estás haciendo todas esas cosas, todos, todos estos milagros. Porque alguien que está sobre ti que te permite hacerlo, tú también estás bajo autoridad. Yo también. Yo soy bajo autoridad, es lo que está diciendo. Y pues Jesucristo, tenemos que entender que Jesucristo en su humanidad operó no por medio de su Deidad, sino por medio de su sumisión. Él fue sometido a una autoridad. Cristo Jesús fue sometido a una autoridad encima de Él. Y pues Jesús dice en el capítulo 5 de Juan, versículo 19, dice... Entonces Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el, ¿quién? Padre hace. Estamos hablando de la autoridad, está bajo la autoridad. Porque todo lo que el padre hace, eso mismo lo hace el hijo. Y es que el padre ama al hijo y le, le muestra todo lo que él hace y mayores obras que estas, que estas le mostrará para él. Para el asombro de ustedes. Entonces, todo lo que Jesús hizo, lo hizo en sumisión a su Padre, bajo la autoridad de su Padre. Y porque Jesús, Dios Hijo, estaba perfectamente sometido a su Padre, pudo hacer milagros. Y el centurión, soldado, está diciendo, yo también soy un hombre bajo autoridad, como tú Jesús. Y cuando le digo a la gente que está bajo mis órdenes lo que tiene que hacer, lo hace. Eso es lo que dijo el, el soldado. Pero yo no quiero que te, que te pierdes esto, presta atención. Este tipo está diciendo, Jesús, la razón por la que estoy por encima de algo es porque estoy por debajo de algo. La razón por la que puedo decirle a la gente, a los cien tipos debajo de mí y a mis servientes lo que tienen que hacer, es porque tengo gente por encima de mí diciéndome lo que tengo que hacer. Estoy bajo autoridad, por lo tanto, puedo hablar con autoridad a los que están debajo de mí. Porque yo tengo autoridad. Y él, él habla mucho de esa palabra, esa idea de autoridad. Así que déjame darte este principio y luego lo, 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 lo desglosaremos más. Porque es un principio, principio que te dará acceso a lo milagroso. ¿Y cuántas personas quieren acceso a lo milagroso? Al poder de, de Dios para cambiar tu situación. yo Y no puedes ejercer autoridad legítima sobre lo que se supone que debes estar encima. A menos que aprendas a estar bajo lo que Dios ha puesto sobre ti. En ese sentido, también están confundidos. Si no estás debajo de lo que Dios ha puesto sobre ti, no puedes pedirle a Dios que te ayude a lidiar con cosas que están debajo de ti. Si no estás alineado con aquello que legítimamente se supone que está por encima de ti, pierdes la autoridad del cielo para poder dominar situaciones que se supone que están deba por debajo de ti. Y, y si te revelas contra la autoridad, aquí arriba, aquí arriba, tu autoridad superior, la autoridad del cielo, entonces el cielo no te va a ayudar con tu situación allá abajo, en esta tierra, tu situación, tu circunstancia. Espero no confundir a todos. El soldado dice que, oye, soy un hombre bajo la autoridad, pero estoy por encima de las cosas porque le digo a las cosas que, lo que tienen que hacer. Les digo que se vayan y se van, que se queden y se queden. Le digo a las cosas que hacer. Y la razón por la que puedo decirle a las cosas que hacer es porque, al, porque algo está sobre mí diciéndome qué hacer, autorizándome qué hacer. ¿Hello? Y el centurión está, Jesús no tienes que venir. Todo lo que tienes que hacer es decir la palabra porque yo sé cómo funciona la autoridad. Y como tú, yo sé que todas estas cosas que estás haciendo aquí en la tierra, así es como estás controlando enfermedades. Así es como estás controlando demonios. Así estás como, como estás controlando la, 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 la gente difícil, uh, circunstancias difíciles. Yo sé cómo estás haciendo todo eso, Jesús. Lo estás haciendo porque estás perfectamente alineado con el Padre. Y sé cómo funciona eso en el ejército. Así que no tienes que venir a mi casa. No puedes tener autoridad sobre algo o alguien. Hasta y a menos que estés sometido bajo algo o alguien. Jesús está sometido al Padre. Está alineado correctamente. con él Y debido a que la mayoría de las personas no entienden este principio teológico de autoridad, las oraciones, no obtienen respuesta porque se hacen fuera de alineación. Que no estamos adecuadamente debajo de lo que deberías estar o no estamos uh, adecuadamente por encima de lo que deberíamos estar encima o, o, o quizás ambas cosas. Y una vez que estás desalineado en el, en el programa del de reino de Dios, su sistema, lo que has hecho es cortar el cordón de la transferencia de autoridad y has dejado sin poder a tu autoridad. ¿Tiene sentido? El centurión dice: ¿Por, ¿Por qué se funciona esto? Ni siquiera, ni siquiera tienes que venir aquí. Solo habla, háblalo, porque sé que operas bajo perfecta autoridad. Estás alineado con tu Padre Celestial. Y la Biblia deja claro que Satanás debe estar bajo los pies de los creyentes. ¿Todos entienden eso? ¿Todos saben eso? La posición del diablo en, en tu vida es bajo tus pies. Yo, el aniversario, yo recuerdo cantando esta canción. Bajo mis pies, bajo mis pies. ¿Recuerdas esa canción como Pentecostal? ¿Ya? ¿Algunos otros? No? Eh, bueno. Romanos 16, 20. Dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los ¿qué? pies de ustedes, de nosotros. Por causa de Jesús, esa es la posición del diablo en este, esta tierra, para los que son creentes, nacidos de nuevo. ¿Cuántos creyentes tenemos aquí hoy? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, muchos. Y así bajo el pie, ¿sabes lo que significa? Significa estar bajo la autoridad de algo, alguien. Pones tu pie sobre alguien, lo sujetas. En otras palabras, Satanás debe estar bajo nuestros pies, es decir, sujeto a nuestra autoridad. Eso es lo que hemos estado hablando las, las últimas semanas, que su posición, Él no tiene autoridad, solo lo que nosotros le, le damos. Y Él pertenece, su posición pertenece bajo nuestros pies, es su posición. En Lucas capítulo 9, versículo 1, leemos este versículo. Jesús reunió a sus doce discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, él, él hizo muchas cosas. Ahora, ¿cómo obtuvieron la autoridad de Jesús ellos? Él se la dio a ellos, ¿verdad? Fue dado, entonces ellos la tenían, la tenían sobre las mismas cosas que estaban tratando de te, detenerlos. Ese soldado, él, él conocía el acceso de Jesús a Dios. Porque Jesús dijo, Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la, ¿dónde? En la tierra, aquí, ahora, aquí, ahora. Jesús está hablando y dice, hey, ¿sabes qué? Déjame decirte, yo estoy a cargo ahora, tengo toda la autoridad, lo que significa que nuestra alineación con Cristo Jesús es crítica. Si quieres que el cielo trabaje para ti aquí en la tierra. Si no estás bajo su autoridad, no tienes autoridad. Esta posición de alineación es crítica porque es como fluye la autoridad. Él, él, él hace una petición. El centurión le dice, sé cómo funciona tu autoridad. Estás bajo la autoridad de tu padre, Jesús. Por eso puedes hacer todos esos milagros y de, demostraciones del poder. Así que ya que estás bajo su autoridad, yo sé cómo funciona la autoridad. Nada más habla la palabra, porque si, si, si tú la hablas, va a suceder. Porque solo lo vas a hablar porque tu padre lo aprobó, lo autorizó. Ahora tiene que entender este principio uh, con respecto a nuestras vidas, en lo que nosotros estamos declarando, diciendo, orando, uh, tenemos que entender cómo funciona ese principio de autoridad. Porque estamos hablando la palabra de Dios, estamos hablando la palabra de Cristo, estamos hablando las promesas y bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, nuestros niños, nuestros matrimonios. Estamos declarando la palabra de Dios y, y, y es, es su palabra. y Entonces eso significa que ya fue a, aprobado, ya fue autorizado, para que tú puedas usarlo y caminar en la autoridad que pertenece a ti cuando tú estás alineado con Él, bajo la autoridad de Él. ¿Hello? Eso es como funciona. Entonces, así es como se cambian las cosas aquí en la tierra. Así es como cambian las, las, tus situaciones. Tu familia, tu madre. Así es como cambian las cosas en la tierra. En, en este caso, el siervo, en esta historia. En Colosenses capítulo 3 lo, lo divide en algunas categorías y permítame revisar algunas de estas categorías muy rápido uh, para que yo quiero que veas cómo funciona la autoridad y la importancia de estar alineado y sometido bajo la autoridad legítima que Dios ha establecido porque ese es el clave. De hecho nosotros hablamos de, de, de esas cosas la, la semana pasada. Cómo es que nosotros damos poder al, al enemigo y cómo podemos caminar en la autoridad sin la interferencia de, del enemigo. Pero mira lo que, lo que dice aquí en Colosenses 3, versículo 17 a 24. Dice, y todo lo que hagan, de, ¿de qué? Palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. En otras palabras, hazlo bajo la autoridad de Jesús. Y sigue explicando esa idea de alineación con, con, con él. Uh, por ejemplo, versículo 18, dice, Mujeres, están sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Ahora, por favor, no, mal, no malinterpretes lo que dice aquí. Esto no significa que el marido tenga control sobre su mujer. Y todas las mujeres dijeron, fue débil, el primer servicio estaba como fiesta. Yeah. Eso no significa que el marido tenga control sobre, no significa que seas una esclava de tu marido y que tengas que obedecerla como una sierva o algo así. Maridos no malinterpretan esa escritura, por favor. ¿Están aquí todos? Oh, ouch. Ustedes necesitan estar en el grupo de matrimonios. Uh, bueno, pero yo lo que quiero decir, el punto que quiero hacer, es que Dios ha establecido una autoridad espiritual en el hogar. Ambos están trabajando juntos, esposo, esposa, ambos. Ustedes están trabajando juntos, tomando decisiones juntos, respetándose mutuamente, pero se supone que el esposo debe caminar en el papel de liderazgo espiritual en su hogar. Esa es su autoridad legítima. Sin embargo, sabemos que no siempre es así. A veces el marido simplemente no camina en ese papel, y nosotros sabemos eso. Y así ambos deben estar alineados con ese papel en Cristo, en su hogar. Y si no lo están, si están fuera de alineación con ese papel en el hogar, entonces están fuera de alineación de, con Dios. Y no están en una posición para que Dios se mueva en su vida de la manera que Él quiere. Hello, yeah. ¿Amen o ouch? Y luego dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Y uh, también primer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, de, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conjugal, cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujeres más delicada, ambos, ambos son herederos del gato donde la vida. Así nada, ¿para qué? Para que nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Aló? cuando estamos fuera de alineación, no sometidos a la autoridad que está encima de nosotros, eh, vamos a tener problemas. Nada, porque no queremos que nada estorbe las oraciones de, de nosotros. Y, y, y estás bajo autoridad, dice la Biblia. Y si, mira, y si Jesús, el hombre de todos los hombres, tuvo que estar bajo la autoridad de su Padre, ¿Qué hace pensar a un hombre que puede ser independiente de la autoridad de Jesús? Jesús es nuestro ejemplo. Y luego dice, versículo 20, los hijos están incluidos también. Dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y la razón por la que debes enseñar a tus hijos a obedecer, no es solo porque eres, eres sus padres, por supuesto deben obedecer porque eres su padre, pero es porque quieren agradecer a Dios. Porque cuando hacen feliz a Dios, Dios responderá incluso a sus oraciones. Porque se han puesto bajo autoridad, la autoridad legítima, no la autoridad equivocada, sino la autoridad, autoridad legítima de sus padres, que es la autoridad que Dios estableció en, en el lugar, en el hogar. Y de hecho, si conoces la, la escritura, dice: dile a los niños que esto que esto ayudará a que puedan vivir mucho tiempo en la tierra. Eso es lo que dice la escritura. Y luego se a los padres. Dice en versículo 21, por ejemplo, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. En este versículo, algo interesante que entender acerca del contexto de, de los versículos. En este versículo está hablando específicamente de los papás, de los padres. La razón por la que dice padres, por cierto, es, es porque en la cultura de ese tiempo, los hombres eran los principales responsables de criar a los hijos en cuanto a enseñarles y entrenarlos en, en la vida, no necesariamente como uh, las otras cosas, pero esa era la cultura. Y, pero también es una expectativa para hoy, que los padres tienen un papel importante en la crianza de sus hijos, porque en muchos hogares hoy en día los padres están ausentes en su papel en, en la vida de sus hijos, ¿verdad? Sabemos eso. Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice, Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor, porque ese es su rol. Mira el versículo 22 en Colosenses. Estamos hablando de la autoridad que tenemos en Jesús, su posición, nuestra posición. Dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Otras traducciones de la Biblia dicen esclavos, no siervos. Hoy diríamos empleados, empleados, obedezcan a sus empleadores, es lo que está diciendo, más o menos, siervos, empleados. No está hablando con el, el servicio como externo, pero dice no para ser vistos, dice la Escritura como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, o temiendo al Señor, cuando vas a trabajar, eso es lo que dice el versículo 23, todo lo que hagan, hagan háganlo de corazón como para el quien, Señor, no para los hombres, sabiendo de que sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia es a Cristo al Señor a quién sirve bueno dice que, que cuando vas a trabajar vas a trabajar para el Señor no solo trabajas para un hombre trabajas para el Señor dice la escritura debes ver ese trabajo como algo que agrada al Señor tu trabajo así que no robes al Señor cuando vas a, tra a trabajar eso fue extra porque él dice es el Señor Jesucristo quien te recompensará Así que si eres un mal empleado, vas a ser una persona que no tiene sus oraciones contestadas. Ameno, ouch. Y luego habla de los empleadores. Capítulo 4, versículo 1, dice, Amos, estos son, uh, estos son los que están uh, encima de, de los siervos, los jefes, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y pues se refiere a la autoridad. Amos, empleador, patrones, lo que sea. Sé justo y equitativo. No puedes maltratar a tus empleados. No puedes abusar de tus empleados. Y la razón por la que no maltratas a tu, tus empleados es porque no eres el único amo. Tienes un amo también. Capítulo 4, versículo 1 dice, recuerda que tú, tú tienes un amo. Así que si vas a estar por encima de algo, será mejor que estés por debajo de algo o alguien y estés bajo tu amo si quieres ser el tipo adecuado de amo y obtener el tipo adecuado de servicio, beneficio y bendición en, en tu empresa. Y pues, ¿quieres ver el cielo hacer cosas en tu vida... ...que te dejarán boca abierta alguien como... ¡Ah, ...no, increíble, lo manches. ¿Y cuántos quieren ver eso de Dios en tu vida? Tener ese tipo de reacción que... ...ay Dios mío, otra, oh, mira. Y pues, porque ahora estoy bajo Él... ...bajo Él y ahora tengo autoridad legítimamente... ...sobre las cosas en esta tierra para ver a Dios invadir cosas que parecen estar muriendo. El criado, el siervo de centurión, se estaba muriendo. ¿Alguien tiene alguna situación, ¿cómo se dice, moribunda? Este tipo se está muriendo, el siervo aquí está muriendo. Bueno, necesitas asegurar de que tu alineación es, es, es recta, alineada. Y pues para que puedas hacer lo que Jesús hizo. Hablamos de eso la semana pasada, como estar alineados, como no darle el poder al diablo en nuestra vida. Y pues, ¿qué dice Jesús de este hombre? Jesús se asombra de lo que dice este hombre. Capítulo 7, otra vez, dice, cuando Jesús oyó esto del centurión, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía. Y más o menos en ese momento... Ahora él está hablando con la multitud que estaba ahí. Él está hablando con todo el mundo. Después de escuchar lo que dijo el centurión, él está diciendo a todo el mundo que, hey, ¿has, ¿has oído eso? ¿Has visto eso? Y dijo, mire lo que dijo. Jesús dijo, quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta ¿qué? Fe. Tanta fe. Porque el, el centurión entendió muy bien cómo funciona la autoridad. Lo que, lo, lo que cómo funciona y, y, y la importancia de estar alineado con la, la autoridad encima de ti. Para que tú puedas tener autoridad eh, encima de las cosas debajo de ti. Y pues eh, más o menos Jesús está ahí en ese momento. Dice, hey, hey, este gentil incircunciso... Tiene más fe que cualquiera de mis seguidores, más que cualquiera de Israel. Miren a este romano, que ni, si, ni siquiera entiende la, la, la teología. Tiene más fe que todos ustedes, porque entiende la, la autoridad y cómo funciona. Así que la pregunta es, es, ¿con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? Porque es mejor que identifiques con alguien que esté alineado, porque ellos son los que tienen acceso a la autoridad en la oración. Porque era una oración en este, este caso. Él dijo, ven y sana a mi siervo. Eso es una petición de oración. Dice en versículo 10, mira lo que dice. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con el siervo, y ya estaba qué? Sano, sano. ¿Cómo? Por su entendimiento de la autoridad y cómo funciona. Y pues no cuando no cuando Jesús oró por él personalmente, físicamente. Jesús no fue a la casa. Cuando los que el centurión envió volvieron a la casa, el siervo ya fue sanado. Mira esto. Jesús está en el camino. Y el centurión envía a un tipo y le dice a Jesús, ay no vengas aquí. No soy digno, pero si dices la palabra, será suficiente porque yo sé cómo funciona esta autoridad. Y Jesús se asombra y dice, vaya, qué clase de fe es esta. Es una fe increíble. Estoy impresionado. Y regresan y el hombre queda sanado. El sirviente queda sanado. Entonces, ¿cuál es mi punto? Me encanta eso. Piénsalo. Jesús cree en las respuestas de oración a distancia. Porque no está físicamente ahí. Él no fue físicamente a la casa. Él solo, él solo envió la palabra a la casa, aunque estaba ausente del lugar. Y ahora tienes que entender, todos los otros milagros que Jesús hizo, Él estaba ahí. Ahora, ¿por qué necesitas saber eso ahora? Porque Él no está aquí físicamente. ¿Verdad? Mira, ¿alguien ha visto Jesús ahí caminando en el centro? Pero la buena noticia es que Él hace respuestas de oración a larga distancia. Él no tiene que estar aquí para hacer las cosas en nuestras vidas. Es por eso que me encanta Hebreos capítulo 7, versículo 24, que dice, Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para qué? Interceder por ellos, por nosotros. Él vive siempre, Él vive para siempre como inter intercesor por los creyentes. Él vive para siempre para invadir nuestras circunstancias y no tiene que estar aquí para hacerlo. Y así que quiero desafiarte a que, espero que tiene sentido, a que vayas a caballito. Porque Jesús quiere que te montes en este principio de autoridad. Porque solo cuando nos sometemos en alinea, alinea, alineación con, con lo que Dios ha establecido sobre nosotros, nos dará autoridad y victoria que están debajo de nosotros. Las circunstancias, las situaciones que estamos enfrentando. ¿Qué hay debajo de nosotros, bajo nuestros pies? Enfermedad, carencia, Depresión, amargura, pobreza, divorcio, conflicto, un uh, montón de otras cosas. Y so, si no tomamos esa decisión de alinearnos con la autoridad sobre nosotros, viviremos con oraciones sin respuesta y con una autoridad no realizada. Y qué, qué triste ser un, un creyente, un cristiano impotente sin poder sin autoridad si me subo de caballito a Jesús porque estoy bajo su autoridad sabiendo que su fe cubrirá mi fe me da una, me da una gran fe en las situaciones que tengo que enfrentar en mi vida simplemente porque estoy con Jesús de, de como caballito y así que sé que vas a salir de aquí y vas a enfrentar algunas situaciones porque todos tenemos situaciones pero eso es lo que deberías decir nuestra posición en Cristo es eso y cabalga Jesús, cabalga Jesús, cabalga están conmigo tiene sentido, no sé si tiene sentido eso. debes llamarlo y estar alineado bajo Él para que tengas la autoridad de Él sobre las cosas que Él te ha puesto y pues así que ahora caminas con, caminas, con ahora podemos caminar con la cabeza en alto porque caminas como un vencedor y ya no como una víctima porque estás alineado. Cuando mis hijos eran pequeños, los llevaba a cuestas, les dejaba que se subieron a mi espalda y yo con, con las dos rodillas uh, y las dos manos o los dos codos los movía por toda la casa. ¿Alguien más recuerda en esos días? ¿Sí? Espera que ahora que tienen 20, 35 años que ya no están haciendo eso. Pero, bueno. Pero ellos estarían aprovechando mi capacidad para transportarlos. Y lo que Jesús nos ofrece a todos es un viaje a cuestas. Nos ofrece la, la oportunidad de subirnos a sus hombros, a su espalda, de ca cabalgar a través, a, alrededor, incluso por encima de las circunstancias de la vida. Y no puedes acceder a la autoridad de Jesús, a menos que te coloques bajo su autoridad. Y la razón por la que mis hijos pudieron cabalgar sobre mí, es porque reconocieron su incapacidad y reconocieron mi capacidad. Es solo en ese reconocimiento que, que te sientes seguro, protegido y te sientes Seguro de que se puede manejar la, la situación. Jesús te está ofreciendo un paseo a cuestas. Está diciendo, yo te llevaré a través de esto. No importa cuán profunda sea la dificultad. De hecho, cuanto más profunda sea, mayor debe ser la dependencia de su capacidad. Al igual que en la, en la política o en el ejército, tu autoridad está ligada a cómo operas debajo del que, del que está sobre ti. Tu autoridad, mi autoridad, es como operamos en conjunción a la autoridad de Jesús sobre nosotros. Recuerda, toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él no solo tiene autoridad a, a, arriba, sino que aquí también, ahora, aquí y ahora así que no confíes en lo que sabes que puedes hacer solo confía en el hecho de que dependes de Él en tus oraciones y en el, y en el seguimiento de sus instrucciones para que te dé la capacidad de sobrellevar cualquier cosa que está sacudiendo tu mundo y poniéndolo patas arriba súbete de caballito a la autoridad de Jesús Él tiene suficiente fuerza para llevar de, llevarte desde donde estás hasta donde necesitas ir. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com